0: Bueno, buenas tardes a todos Ante todo, gracias Oscar A Guante Blanco por permitirme estar compartiendo aquí con todos ustedes Gracias a mis compañeros de mesa Y también... Esto que de alguna manera lo que presentó también José, Pablo, Javier, una bocanada de aire fresco para lo que es la Omnilogía. Y como en algún momento vamos a ver, y como también comentaba Pablo, creo que de alguna manera todos aquellos que investigamos Omnis investigamos historias. los que voy a relatarles son tres historias que después terminan convirtiéndose en una. Y vamos a empezar con esta casa. Eh, vamos a empezar de atrás para adelante. Esta casa casi fantasmagórica, una casa del año 1700, que encontramos allí en la provincia de Buenos Aires, en el centro de nuestro país, en La Pampa, fue donde volvimos a localizar a este chico que cuando tenía doce años protagonizó un suceso extraño, que lo volvimos a ver por última vez en el año 1988, y que un frío día de julio del año 2010, junto al antropólogo Diego Viegas, pudimos volver a encontrarlo luego de 36 años en esa casa que veíamos al principio. Y a partir de ese momento comenzaron a sucederse una serie de cosas que fue lo que me terminó trayendo hoy aquí y que pueda estar delante de todos ustedes. Allí tuvimos un primer encuentro en enero de 2011, donde Juan pudo relatar lo que había vivido allí en el año 78. Después llegó un encuentro casual con el director Alan Stiebelman que en el año 2013 fue a presentar su primer película, La ciudad de donde soy oriundo, La ciudad de Rosario, y justamente encontrándose con mi compañero Diego Viegas, le dijo que él pertenecía a la Fundación Mesa Verde, de la cual yo también soy miembro, y Alan saca en ese momento de su mochila un libro, y dice, mirá lo que estoy leyendo, que era el libro que había elegido para venir desde Buenos Aires a Rosario, y ese libro era justamente Los extraños, ...y allí tuvimos este encuentro... ...que es el primer encuentro que tuvimos con Alan... ...donde se le presentamos... ...el caso de Juan Oscar Pérez... ...y se interesó muchísimo en el tema... ...para hacer un, un cortometraje... ...que a posteriori se transformaría... ...en la película que muchos de ustedes vieron... ...que fue testigo de otro mundo... ...de allí vino... ...las primeras filmaciones en el año 2014... ...todavía con la idea... ...de un cortometraje... ...y fueron las primeras veces... ...que nos encontramos allí en, en, en Acevedo... ...y en esta filmación... ...o en estas primeras imágenes del 2014... ...y es algo importante para todos aquellos que pudieron ver la película... ...cuando nosotros nos retirábamos... ...habíamos sido un equipo de seis personas aproximadamente... ...de, de allí de, de Acevedo... ...Juan con lágrimas en los ojos nos dijo... Eh, me prometen que van a seguir visitándome... que van a seguir viniendo a verme... porque estaba muy solo y se encontraba muy solo... y que bueno realmente todo lo que vino después... terminó provocando el proceso de sanación de Juan. De allí, del 2014 saltamos al 2016... y las primeras imágenes que se filmaron... de la película Testigo de Otro Mundo allí en una locación en Venado Tuerto estas son imágenes de las tomas de las películas algunas que entraron y otras no después vino el encuentro con el doctor Jacques Valé en una localidad cercana a Rosario, a 60 kilómetros eh, la localidad de Victoria donde también pudimos nutrirnos de mucha información y comentar algunas cosas que también nos habían quedado pendientes desde chico con el doctor Valé. Después, en esa misma estancia, el reencuentro muy emotivo entre Juan y, y el Dr. Valé, la visita a un museo Omni que está cercano también a Rosario, en esa localidad de Victoria. Finalmente, la proyección de la película en mayo del 2018 en todos los cines de Argentina y en el lugar de donde es Oriundo Juan, Venado Tuerto, estuvo un mes en cartel, lo mismo que en nuestra ciudad de Rosario, y posteriormente el libro que ustedes los tienen allá afuera, detrás de la niebla, que comenta y resume lo que está detrás de la película. El caso de Juan no solamente moviliza a nivel humano, sino desde el punto de vista de la investigación, nos lleva a plantearnos un montón de enigmas y realmente, un poco como decía el amigo Caravaca, ...a darnos cuenta... ...que el fenómeno ovni es mucho más... ...de lo que creemos que es... ...y así entonces vamos a... ...introducirnos... ...ahora sí... ...en detrás de la niebla... ...en la historia real de un encuentro extraordinario... ...y usamos la palabra encuentro extraordinario para... ...sacarlo fuera de... ...la palabra encuentro cercano del tercer tipo... ...que es típica... ...de definición del fenómeno ovni... ...porque... Este tipo de encuentros tiene una serie de connotaciones... ...que justamente van mucho más allá del tema de los ovnis. Y el caso de Juan lo conocimos allí por diciembre de 1979. El tercero de abajo, que está con una especie de camisa verde... ...no se llega a ver, era una remera verde, yo me acuerdo que la tenía. Ese soy yo en el año 1979 en Posadas... ...donde la gente que había llegado al contacto con Juan... ...por primera vez en, en, allí en 1978... ...unos meses después que se produjo el, el, el encuentro... ...había ido a presentar el caso en este congreso... ...el primer congreso internacional de ciencia extraterrestre... ...así pueden ver, marcado en rojo... ...a las 20 horas se presentaba contactos en venado tuerto... ...audiovisual, por esta persona que está en el centro... ...que es Raúl Bertolini y Américo Lumeli del grupo SIC de Venado Tuerto, que fueron los primeros que tomaron contacto con Juan seis semanas después de producido el evento. Esto es de 1980. Allí, en aquel año, Juan, que tenía 13 años, junto a su padre Felipe Pérez y una de sus hermanas, este, Raúl Bertolini y el doctor Jacques ballet Fabio Serpa había llevado al doctor Valé por primera vez a la República Argentina para que diera una serie de, de charlas y uno de los casos que quiso investigar el doctor Valé fue justamente el caso de Juan. Y fundamentalmente porque la esposa, Janine, era psicóloga infantil y el hecho de encontrarse con un chico que había tenido un caso de encuentro cercano con una pureza significativa, porque era un chico de campo, un chico que no estaba influido... ...por películas, por series... Eh, ...un chico total y absolutamente... ...con pensamiento concreto... ...le llamó mucho la atención... ...y fueron allí a investigar ese caso en 1980... ...en el 87 lo fuimos a ubicar... ...a Juan, viajamos a Venado... ...Venado Tuerto, la ciudad... ...que está a unos 250 kilómetros... ...de la ciudad de Rosario... ...para invitarlo a formar parte de un panel... ...de aquellas personas que habían tenido... ...la suerte entre comillas, de tener un encuentro cercano, bien cercano, con esto que llamamos fenómeno Omni. El señor de traje negro es el señor Julio Plattner, quien tuvo una abducción concreta en el año 1983, el 9 de agosto, en Winifreda, en una localidad de La Pampa que está en el centro de nuestro país. Y allí estaba Juan Oscar Pérez, como otro de los casos icónicos ...dentro de lo que era la investigación OVNI en nuestro país. En este primer testimonio, que lo que vieron la, la película, esto forma parte de esa filmación... ...es donde Juan se quiebra al tratar de contar su caso... ...porque justamente era la primera vez que estaba ante tanta gente tratando de comentar lo que le había pasado. Y paralelamente, mientras en el año 1988 sucedía esto con Juan empezaba a conformarse lo que se dio a llamar el grupo CIFO. Nos formamos en el año 90, nosotros habíamos eh, investigado los ovnis de los 13, 14 años, habíamos quedado como éramos grupos que pasaban a formar parte de un solo integrante, hasta que en los 90 decidimos juntarnos a partir de la idea de Juan Marcelo Encalada y Diego Viegas en lo que iba a ser el círculo de investigaciones del fenómeno ovni. Pero empezamos a juntarnos con otra idea, con una idea distinta, con tratar de ver el fenómeno de otra manera. Fue así que tomamos como base lo que decía el filósofo, epistemólogo, historiador y poeta Gastón Bachelard, que planteaba que la ciencia progresaba a través de la superación de obstáculos epistemológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto había cosas que trababan la circulación de lo que era el conocimiento científico. Que para poder ir más allá teníamos que superar esas piedras, esos obstáculos. Y dentro de la investigación ovni había obstáculos epistemológicos. Nosotros definimos en aquel momento lo que podrían llamarse distintas escuelas de omnilogía así había una a la cual denominábamos románticos que podríamos hablar que se planteaban una pregunta existen los ovnis y a esa respuesta se llegaba de una manera rotunda y afirmativa, diciendo que sí y eran naves extraterrestres posteriormente vino otra corriente una corriente cientificista y con un también un contenido psicosocial muy importante, como hablaba Pablo, donde planteaba, y si los ovnis no existieran, y allí aparecía la escuela de pensamiento psicosocial con respuestas explicacionistas, es decir, para tratar de dar cuenta de que todo fenómeno extraño podía tener una explicación en el marco de lo psicosocial. Y finalmente nosotros, con la idea que postulaba Gastón Bachelard de ir superando estos obstáculos ...epistemológicos, planteábamos otra pregunta. ¿Y si los ovnis existieran y no fueran lo que parecen ser? Decidiendo comenzar todo de cero, replanteando todo este pensamiento... ...y así tratar de empezar a vislumbrar el fenómeno ovni ...no ya como un hecho aislado, sino integrándolo en un todo mayor. Como decía el compañero que habló por primera vez viéndolo como un fenómeno que sí acompañó al hombre desde los comienzos propios de la humanidad, pero quizás no con la explicación de que sea un fenómeno extraterrestre. Y como diría Gastón Bachelard, todo descubrimiento real determina un método nuevo, por lo tanto debe arruinar un método anterior. Dicho de otro modo, en el reino del pensamiento, la imprudencia es un método. Solo la imprudencia puede tener éxito Y vaya si fuimos imprudentes Porque comenzamos a plantear Dentro de lo que era la ufología O la omnilogía de los años 90 en nuestro país Cosas que hacía que cuando uno se presentara En un congreso de ovni Los escépticos nos tildaran de místicos Y los creyentes en la idea extraterrestre Nos to tornaran de escépticos Por lo tanto... Nada es lo que parece y lo que parece tampoco es. Era de alguna manera el lema que teníamos. Habíamos sacado una pequeña revista que se llamaba Ufología Racional... ...donde pretendíamos exponer algunas de nuestras ideas. ¿Y cuáles eran estas ideas que pretendían dar una vuelta... ...a lo que era el fenómeno ovni y empezar a verlo y a leerlo de otra manera? Lo que planteábamos era que estábamos en presencia de un fenómeno único y original plagado de aspectos subjetivos, como son los testimonios y las investigaciones efectuadas, siendo que estas últimas se realizan con preconceptos ya establecidos. Además, sosteníamos que es imposible acceder directamente al fenómeno para investigarlo, dado la fugacidad del mismo. Por lo tanto, el único nexo que nos une con el fenómeno es el testigo, y a su vez, esta manifestación que visualiza dicho testigo... ...es única e irrepetible, ya que la experiencia es personal, individual... ...determinando ello que cada potencial testigo observará y asimilará de diferente manera una experiencia ovni. Creo que el amigo Caravaca habló largo y tendido de esto hace un momento, ¿no? La misma se refiere a diversos fenómenos que son parte de un todo que genera algo mayor... ...que es diferente a lo que habíamos concebido alguna vez... ...pero que presenta una singularidad total y natural... ...y que por la fuerza de lo obvio... ...nunca le habíamos prestado atención. Hablamos de un fenómeno que se mimetiza con el entorno... ...que se mezcla con las creencias populares... ...que asume distintas formas... ...y que ha sido mencionado por todas las culturas... ...a lo largo de la historia humana... ...y allí encontramos los gnomos las hadas... ...los dioses y demás... ...es decir, el fenómeno OVNI para poder... ...interpretarlo... ...o poder llegar un poco más allá... ...había que ser imprudente... ...como es el amigo también... Eh, 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 ...José Caravaca... ...teníamos que ser imprudentes... ...para poder ver un poquito más allá... ...de todo esto... ...y también los grandes investigadores de la época... ...como Joseph Allen Hynek, ...también hablaba de que... ...lo que nosotros investigábamos... ...en realidad... No eran ovnis, sino informes de personas que decían ver ovnis. Por lo tanto, desde el punto de vista de la realidad, lo que investigamos son relatos, historias, cuentos, vivencias y experiencias. Lo cual no quiere decir que esto, como planteaba José Antonio, sea falso o sea alucinación, sino que son historias con contenido. A la gente algo les pasa. El tema es ver ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa al testigo ovni? ¿Y qué es lo que le pasa al vidente Mariano? ¿Qué es lo que le pasa al que tiene una experiencia de características fantásticas? ¿Y qué es lo que le pasa a aquel que de pronto ve un hada o un ñomo en su jardín? Nosotros tomábamos como modelo la idea, y acá es donde disentimos con, con José, porque nosotros podíamos identificar o por lo menos saber de qué se trataba este agente externo. Y esto surge a partir de una idea de un nuevo mapa de la conciencia que había pergreñado nuestro amigo y colega Juan Acevedo, psicólogo, conjuntamente con otros dos psicólogos, Oscar Alemano, Raúl Porcel y después nosotros agregamos algo de nuestras ideas, donde hablaba de que así como existía el yo, como existía el superyo, como existía el ello, también existía el aquello. Aquello que no está ni afuera ni adentro. Aquello de lo que poco y nada sabemos. Aquello que a su vez nos conecta a todos como seres humanos y a todos también a través del tiempo. Y ese aquello, cuando podía irrumpir en esta realidad consensuada, es cuando se producía el fenómeno. Pero para que ello sucediera, debía haber determinadas características psicobiológicas en el testigo no veía ovnis quien quisiera sino quien pudiera y así fue que esto nos llevó a plantearnos que la sociedad la cultura y la conciencia es lo que termina construyendo y constituyendo esto que nosotros denominamos realidad que en realidad valga la redundancia es tan solo una construcción y fue así como para nosotros los encuentros extraordinarios para sacarle la connotación netamente ufológica y llevarlo al terreno de todas las otras manifestaciones de extrañeza que hubo a lo largo de la historia de la humanidad, tiene que ver con la conciencia, con la cultura, con dat, con el aquello, el agente externo diría quizás el amigo Caravaca, y justamente... En la síntesis de eso, es donde se producirían los encuentros extraordinarios. Pero llegado a este punto, donde habíamos desarrollado toda una construcción teórica, donde veíamos que quizás había, en esta cuestión de ser arriesgados, o en esta cuestión de ir un poco más allá, había otra forma de poder acceder a esto. Ya no simplemente... Debíamos ser meros observadores que recolectaran datos Sino que creíamos y concebíamos Que había una forma de acercarnos al fenómeno De ir en su búsqueda No que el fenómeno venga hacia nosotros Sino nosotros ir hacia el fenómeno Junto a Juan Acevedo escribimos un libro Que también lo tienen allí afuera Que lo reeditó con una tapa Que es la que nosotros queríamos en el año 2000 eh, Pablo Vergel donde en ese libro se relata un caso de una persona que se llamaba Teresa. <coughs> Teresa había hecho un extraño dibujo que curiosamente ese dibujo también lo había hecho Juan Acevedo, que es este que está aquí. Juan Acevedo, psicólogo, coautor de Los extraños, había dibujado tres seres grises, los típicos seres extraterrestres, entre comillas en un lugar con ruinas antiguas y el ser del medio con un cuenco, un vaso en la mano. Se le ocurrió hacerlo así, no sabíamos por qué. Pero curiosamente, en el libro Los Extraños está relatado el caso donde un testigo había hecho el mismo dibujo. Tres seres grises y uno del medio con un cuenco. Nuestra sorpresa fue bastante grande cuando años después nos dimos cuenta que la forma para poder ir hacia el fenómeno también tenía que ver con un cuenco. Y ese cuenco que tiene ese chamán en las manos es un cuenco que tiene una bebida que hoy está bastante popularizada, no por aquellos años de los 90, que es el ayahuasca. El ayahuasca permite acceder al mundo donde accede el chamán. Permite acceder a esas otras realidades, porque creemos que para poder entender los encuentros extraordinarios, cualquiera sea su origen, es fundamental investigar y poder trabajar y meterse en lo que es el chamanismo, porque el chamanismo tiene todos y absolutamente todos los componentes que vamos a encontrar en los encuentros ovnis y mucho más en los encuentros de abducciones. La famosa mesa, la sala, la introducción de objetos en el cuerpo, todo eso lo encontramos también dentro del chamanismo. Y el chamanismo trabaja con lo que son los estados no ordinarios de conciencia o los estados ampliados de conciencia. ¿Qué sería un estado normal de conciencia? Es una pauta de funcionamiento mental específica Reconociendo que esa pauta puede presentar en su especificidad un margen de variación sin dejar de ser la misma pauta. Por ejemplo, si nosotros venimos de Madrid a Sevilla en auto, vamos por transporte terrestre o podemos venir en tren o podemos venir caminando o en bicicleta. Tenemos la misma pauta, vamos a percibir la realidad de la misma forma. Pero, ¿qué pasa cuando cambiamos la pauta? ¿Qué pasa si venimos de Madrid a Sevilla en avión? Hay otra pauta y la percepción que vamos a tener de la realidad va a ser distinta. En este caso, obviamente, la vamos a ver desde arriba. Eso sería un estado no ordinario de conciencia. Sería percibir la realidad de una forma distinta a la cual la estamos percibiendo. ¿Qué es lo que hacen los chamanes o es lo que puede hacer cualquiera de nosotros cuando ingresa en estados no ordinarios de conciencia. El chamán es el emergente de una sociedad que hace que esta persona, el chamán, pueda entrar en estos estados no ordinarios de conciencias para ingresar en esa otra realidad o en una porción ampliada de nuestra realidad y de esa manera devolver a su sociedad la información que trae de ese otro estado, de ese otro lugar, generando cultura. El cosmos chamánico se divide en tres fases básicamente. Podríamos entrar en estas descripciones pero no vamos a hacer entrar allí. Pero quiero que recuerden este gráfico que después lo vamos a ver porque habla y es típico del chamanismo de un mundo superior donde están los seres superiores, un mundo del medio donde estamos nosotros y un mundo inferior donde está justamente el inframundo. Y yo les hablaba antes de que no tiene un encuentro extraordinario quien quiere, sino quien puede. ¿Por qué? Porque es necesaria una determinada condición, que se repiten las experiencias cercanas a la muerte, que se repiten aquellas personas que tienen cuestiones a nivel paranormal, y que se repite también en testigos de encuentros bien cercanos con el tema OVNI. Y una de las condiciones tiene que ver con lo biológico y con esta molécula, la molécula de DMT, que el doctor Rick Strassman ha llamado la molécula del espíritu. Una molécula que se genera en una parte en la glándula pineal. Glándula pineal, donde Descartes hablaba que era el asiento del alma, o donde dicen que está el famoso tercer ojo de los hindúes. Lo cierto es que la mayor producción de DMT aparece, sí, en la glándula pineal, pero la mayor producción se produce a nivel de los pulmones y es interesante ver este concepto que plantea este libro este libro es un libro duro científico duro farmacológico, un farmacólogo un médico clínico investigadores del CONICET que es eh, eh, no sé cómo se le llamará aquí, pero digamos que es la investigación a nivel nacional donde hay distintos científicos que han investigado la DMT y hablan de que la DMT aumenta ...en condiciones de estrés. Es lo que dice aquí este libro. La DMT era considerada como una molécula patológica... ...hasta el año 2009-2011... ...donde se encontró... ...que nuestro cerebro tiene receptores específicos. Se creía que era una molécula que no servía para nada... ...pese a que el cerebro la trata... ...de la misma manera... ...que trata la glucosa. La glucosa es el alimento del cerebro el 80% de la glucosa la consume nuestro cerebro y la glucosa entra al cerebro cuando ella quiere la DMT hace lo mismo pese a que era una molécula que no se sabía para qué servía lo cierto es que parece ser que esta molécula es fundamental para habilitar los estados no ordinarios de conciencia y para entrar en esa otra realidad o en esa realidad ampliada y la DMT es también uno de los componentes que tiene esta bebida que les hablaba al principio, que es el ayahuasca. Que se forma a partir de la triptamina, el hidroxitriptamina. El compuesto por esa enzima que se llama MAO, eh, produce ácido indolacético. Bueno, son términos farmacológicos. Lo cierto es que cuando se produce el bloqueo de esta enzima, se produce otra vía y allí aparece la DMT y la bufotenina. Este mecanismo es el mecanismo de la ayahuasca. No vamos a entrar en ese tema. Pero lo cierto es que también, en pequeñas proporciones, es el mecanismo que se produce todas las noches cuando vamos a dormir y que crea la imaginaría de los sueños. El amigo Caravaca hablaba recién de que con qué podíamos eh, 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 hacer la equivalencia entre el fenómeno Omni y hablaba de los sueños. Y justamente hay cantidades de DMT que se producen a la noche cuando vamos a dormir, para sumergirnos en ese mundo. Y justamente nosotros pensamos que aquellas personas que tienen encuentros extraordinarios es porque tienen, a nivel genético, activada una mayor producción de DMT que le permite abrir la puerta para ir a esa otra realidad. Y esto nos lleva a algo sumamente interesante de ver. Porque si esto que planteamos es así, si aquellas personas que tienen experiencia cercana a la muerte, que sabemos que se repiten de familia en familia, o que va de familiar en familiar, que hay un linaje. Si sabemos que dentro del chamanismo existe un linaje. Si sabemos que dentro de las abducciones existe un linaje, porque tienen abducciones eh, eh, los padres, los hijos y demás y más si uno rastrea también hacia lo antepasado si sabemos que en el chamanismo también existe un linaje muy probablemente esto tenga que ver con lo que hablábamos recién entonces tenemos que hablar de antecedentes infantiles y nosotros veíamos al principio que estos científicos decían que ante determinadas situaciones de estrés aumentaba la producción de DMT Está probado que las situaciones de trauma y abuso infantiles provocan cierta característica a las personas para permitir, de alguna manera, desdoblarse y entrar en estas otras realidades. Y también hablábamos recién de un linaje. Esto aumentaría la cantidad de DMT. La cantidad de DMT provocaría una determinada condición psicobiológica que facilitaría la disociación y una mayor sensibilidad en las personas. Esto provocaría estados no ordinarios de conciencia. Y cuando hay algún evento percibido en esa realidad alterna que se forma, como por ejemplo un incidente, en el caso de las experiencias cercanas a la muerte, o la manifestación o la intrusión de DAT, el aquello o agente externos, como diría eh, Caravaca, se produciría un encuentro extraordinario ¿Y qué sucedería cuando se produce un encuentro extraordinario? Se produciría lo que yo denomino experiencia de fase Que está descrito en el libro Detrás de la Niebla ¿Qué sería una experiencia de fase? Al igual que el estrés postraumático Que puede ser en una situación de guerra Una persona sufre un shock Y queda justamente con una carga mayor de ansiedad, depresión, etc. Una experiencia de fase sería, que es lo que le ocurre a aquellos que han tenido vivencias de encuentros extraordinarios, como en el caso de Juan Oscar Pérez, lo que sucedería es que cuando se tiene esta experiencia de fase, se tiene mayor sensibilidad para poder percibir estos encuentros extraordinarios, aumentaría la cantidad de DMT, ya no vendría desde una cuestión Genética, sino que se produciría con ese encuentro que tuvo la persona. Y allí aparecería otra palabrita que es epigenética. Nosotros sabemos que los genes se expresan porque lo traemos con herencia y también sabemos que el medio ambiente modifica a un gen para que ese gen produzca determinadas cosas. Cuanto más encuentros extraordinarios tendría esta persona más de meteabría, más expresión del gen que produce de meteabría y eso haría que se fuera transformando el linaje y eso explicaría por qué hay familias que tienen experiencia cercana a la muerte, encuentros extraordinarios o hechos de abducciones. Y todo esto lo vemos reflejado en un caso que recién pudimos terminar de cerrar 41 años después. Y que es el caso que todos ustedes si vieron la película es el caso de Juan Oscar Pérez. Porque el caso de Juan Oscar Pérez viene de alguna manera a refrendar y a ponerle un sello a esto que nosotros elucubrábamos y que pensábamos que era alguna idea que teníamos por allí y que en realidad estudiando lo que le pasó a Juan pero no investigando simplemente el episodio que le conviene a los investigadores ovni, como bien decía eh, José Antonio cuando hablaba del árbol y, y, y podar el árbol y dejar de lado toda otra serie de cosas que no le gustaban. Cuando nosotros empezamos a investigar el caso de Juan, nos encontramos que hay otro tipo de cuestiones y que hay otra realidad. Y allí podemos hablar de tres cosas. Del caso original, que una pequeña parte está en la película y el resto del caso entero está narrado en el libro Detrás de la Niebla lo que sucedió desde el año 1978 hasta el año 2019 donde Juan tuvo experiencia con las luces muchas más de la que aparecen reflejadas en la película aparece en Juan el tema de tener sueños premonitorios donde él va vislumbrando qué es lo que puede pasar, que tiene que ver con lo que tiene, con el linaje que Juan tiene. Porque Juan es guaraní y Juan tiene un linaje netamente también chamánico, que viene de parte de la abuela y del abuelo, de parte materna. También empezaron a aparecer algo que descubrimos de casualidad en el año 2015. Tuvo una experiencia cercana a la muerte, pero una experiencia cercana a la muerte con características completamente diferentes a la que nosotros conocemos. Ahora vamos a ver, no vio el túnel, la luz y demás. Tuvo una experiencia cercana a la muerte, pero con otras características. Y finalmente tuvo también otros encuentros. Que esos fueron apareciendo con el relato o con el reencuentro con Juan a partir del año 2010. Y después apareció el material que pudimos sacar de las regresiones. ...a Juan hasta el momento tuvo tres regresiones... ...en la película Testigo de Otro Mundo... ...ustedes pueden ver diez minutos... ...esa regresión duró una hora diez... ...hubo otra regresión de una hora quince minutos... ...y hubo otra regresión de 40 minutos... ...donde salió información... ...pero la información que salió... ...corresponde entre un 5 y un 8% ...de lo que Juan ya recordaba... ...por lo tanto... ...si bien es importante... ...Juan ya tenía conocimiento de lo que había sucedido. Vamos entonces al caso original, la primer parte, digamos, de esto. Vamos a tratar de ser breve, este gráfico, este dibujo es del doctor Jacques Vallée... ...del año 80 cuando fue a ver a Juan. En el término de seis días hubo tres casos más en venado tuerto de observación de ovnis. El caso Torres, el caso de León, con una diferencia entre 2 y 4 kilómetros del lugar del caso original y un caso, unos 20 días después, a unos 23 kilómetros de lo, del lugar. Estos son los tres casos originales, y estos son la localización de los casos que sucedieron en, el, en septiembre del año 1978. 3, 6, 9 de septiembre y 23 de septiembre, lo que aparece allí en, en amarillo, el caso Marchicio. No voy a detenerme a, a comentar cada uno de estos casos, sería muy largo, eh, la información, si quieren, la pueden tener en, en, en el libro. Allí están los casos descritos con el testimonio original del 78 y con el testimonio que pudo recoger Alan Stiebelman en el año 2016. Lo cierto es que el primer caso es el caso de Alión, donde Alión viene volviendo de una localidad cercana a Venado Tuerto y ve siete luces como estacionadas en el campo... Y de repente de esas luces dos se levantan y lo siguen provocándole un tremendo temor a León. Y Alión también pudo observar allí no solamente las luces sino seres muy altos que estaban alrededor de esas luces que estaban en el suelo. El auto empezó a flaquear y casi se detiene lo cual le provocó un terrible miedo a León. Torres tenía 16 años cuando yendo a trabajar a una panadería alrededor de las 4 de la mañana se encuentra con que de arriba lo iluminan con una luz roja que de pronto siente que le quema la espalda lo cual le provoca también tremendo susto y llega corriendo al lugar de la panadería en ese mismo momento también se produce una bajada de tensión en toda la zona de Venado Tuerto y finalmente el caso de Juan Oscar cuando su padre lo manda a buscar la tropilla de caballos, Juan a las 6 de la mañana se levantaba todos los días, buscaba la tropilla que estaba en el campo, la traía hacia el casco de la estancia y después iba a la escuela, a caballo. Ese día Juan eh, fue a buscar la tropilla, y esto es muy importante estos dos testimonios que vemos aquí, que no lo vamos a leer, pero lo importante es que uno es el testimonio de su maestra, donde dice que Juan tenía una mente totalmente pragmática y concreta. Juan no tenía una capacidad para imaginar una experiencia como la que imaginó. Y este es el estudio que le realiza un psicólogo que, a pocas semanas de la experiencia, Raúl Bertolini, de Venado Tuerto, lo convoca para que examine al joven Juan que según plantea tenía una, me, una mente lógica y concreta y tampoco podía eh, imaginar o inventar lo que él había vivido. Lo cierto es que allí Juan fue a buscar esa tropilla de caballos, cuando está llegando al lugar se le cruzan cuatro luces que vienen de los cuatro puntos cardinales, lo cual asusta mucho al caballo. Juan quiere volver, eh, eh, el padre le hace seña, cuando quiere enfilar de nuevo para la casa, el padre le hace seña y le dice que vaya a buscar la tropilla, que vuelva, y así Juan asusa al caballo y se anima a cruzar la niebla. A diferencia de los otros dos testigos que había en la zona, Juan se anima a ver qué hay detrás de la niebla. Y detrás de la niebla Juan se encuentra con lo que él le da en llamar un coso grande. Un coso grande porque estaba esperando que llegaran los tractoreros eh, hay casillas eh, Como casitas rodantes Donde está la gente para manejar los tractores Y sembrar en el campo Y estaban a punto de llegar Juan pensaba que era eso Pero lo cierto es que ve una cosa con forma de sombrero Del cual Se abre una puerta y aparece un ser Alto De aproximadamente 3 metros de alto Donde en ese momento Juan siente como murmullos Posteriormente cuando veamos el tema de las regresiones veremos que eran otra cosa. Y le dice que se acerque. Acá aparece una de las partes más absurdas del fenómeno, como decía antes eh, el amigo Caravaca. Juan ata el caballo a la escalerilla que desciende de la nave. Eh, de hecho el caballo se lastima pateando la escalerilla y la nave, entre comillas. Y Juan se atreve a subir por esos escalones. Escalones que él... Lo siente y lo describe hasta el día de hoy Y también apareció en la regresión Muy frío Y quedaban vueltas Le había llamado mucho la atención a Juan De que el ser que había bajado en un momento por la, escalera, por la escalerilla bajaba Sin ningún tipo de problema Siendo que él cuando quería agarrar Le giraban los escalones Así Juan se para en la puerta De ese objeto, esa nave, entre comillas Y ve al ser alto, que tenía una especie de escafandra, donde está manipulando una serie de luces, y a un ser chiquito que estaba cortando algo como carne, que de hecho nos salía sangre de eso. Ese ser chiquito, esta es la recreación de la escena y la proporción, fíjense, tres metros para un chico de 12 años es algo bastante impresionante, ¿no?, y Juan ve como el ser chiquito pasa delante de él y va donde está el grande, pero resulta que cuando él quiere pasar se choca con una pared que él llama como una especie de pared de vidrio que no le deja pasar, lo cual también es muy común en este tipo de casos, es como que cuando uno quiere pasar a esa otra realidad o a ese otro lado se topa con algo, o sea siempre hay algún obstáculo. Entiéndase, una niebla o una pared de vidrio También tenemos casos que están reflejados en los extraños Donde también aparece este tema de encontrarse con una pared ¿no? En un momento la puerta comienza a cerrarse Juan baja presuroso de la, del objeto Y baja presuroso no porque tenía miedo que lo dejaran encerrado Sino porque se le iba a escapar el caballo Y si le escapaba el caballo el padre lo iba a retar Es por eso que... Eh, 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 se baja rápidamente Le pide a este ser que lo ayude a subir al caballo Lo ayuda a subir en un momento Pero le deja las riendas en el piso Entonces tiene que bajarse de nuevo A tratar de subir las riendas En ese momento es cuando le vuelve a pedir que lo ayude Pero que lo ayude también porque el padre lo iba a retar Porque había pasado mucho tiempo En que él había ido a buscar la tropilla de caballos Entonces... Le, di, le pide ayuda y en ese momento el ser se saca un guante. Esto no aparece en la película, sí está descrito en el libro. Se saca un guante, se lo da a Juan, pesa aproximadamente 3 kilos, que es lo que hoy Juan puede relatar. Juan mete la mano en el guante y siente como adentro hay como una especie de bolitas de gelatina que corrían. El guante era rígido por fuera, pero por dentro era blando. Y el ser... ...ata este guante al costado del caballo... ...y cuando lo ayuda de nuevo a subir a Juan al caballo... ...le hace una marca... ...que es la que veíamos en la diapositiva anterior... ...la primera es a los eh, 22 años... ...esto es, si ustedes alcanzan a ver la cicatriz... ...allí, que la tiene, es del 2011... ...y posteriormente, esta marca que se ve mucho más cerca... Es una cicatriz de bordes irregulares que es la que le hace el ser en el brazo cuando lo vuelve a subir al caballo. El caballo, el ser lo está teniendo, Juan ya está arriba del caballo y de repente lo suelta el ser al caballo. Cuando lo suelta el caballo, de pronto sale el caballo para su casa y se levantan. Dos objetos que comienzan a seguirlo. A Juan le da mucho temor porque tiene miedo de que haya una corrida que se caiga, que ruede una rodada y que se lastime. Y de pronto de estos objetos uno larga una especie de plancha, una, una, una especie de, de cosa mmm, cuadrada, como si fuese la computadora, y la otro objeto larga una cosa de la forma de una media pelota de fútbol ambas se pegan en el aire y empiezan a pasar al, ral, al lado de Juan Juan quería llegar a unos 800 metros donde estaban unos árboles para quedarse allí y protegerse de esto cada vez que pasaban cerca el guante es como que quería pegarse en eso y el caballo se inclinaba hacia un costado hasta que llega un momento que es tan fuerte que se corta la tienta del caballo y el guante se pega a eso y se va ese fue el caso de Juan, relatado lo que vivió. El que fue testigo de una parte del caso fue su padre, eh, Don Pérez. Don Pérez, Felipe Pérez. Felipe Pérez escucha un zumbido como si fuese una soldadura eléctrica que estaba por encima y él siente ese zumbido eh, en la copa de los árboles, aunque en ese momento no lo puede distinguir. Y también es testigo su hermana blanca que estaba ordeñando una vaca y que de pronto le, esa vaca le pega una, una, una patada al tarro de leche y le tira la leche porque escucha también, la vaca se asusta por ese zumbido. Y una de las cosas que va apareciendo a posteriori es la persona que está eh, en el centro que es la madre de Juan. La madre de Juan no había aparecido nunca hasta estos últimos tiempos, ...porque era un personaje muy especial... ...que tenía determinado tipo de características... Eh, ...era como... ...la loca de la familia digamos... ...porque a veces salía con cosas que después se cumplían... Eh, ...eso nos, lo fuimos descubriendo después... ...y después que Juan pudo tener el encuentro con su madre... ...que fue después que pasó todo el tema de la película y demás... ...lo que sucedió entre el 78... ...y el 2019 fueron las luces... ...otros cuatro casos... ...que vivió Juan los sueños, sueños premonitorios que Juan tenía y que le causaban un terrible eh, dolor porque no se atrevía a contarlo y él no sabía que había otra gente que tenía sueños como lo que él tenía y justamente estos sueños aparecían cuando dormía del lado izquierdo el lugar donde tenía la marca entonces cuando empezaba a tener sueños que él lo puede identificar claramente que no son sueños comunes ...se daba vuelta para el otro lado... ...porque no quería terminar de ver eso... ...el otro tema eran las luces... ...Juan fue cambiando de campo en campo... ...desde que se fue a los 25 años de su casa... ...porque siempre veían luces... ...y las luces los perseguían... ...al día de hoy... ...alrededor de las 9 y media... ...9 de la noche por ahí... ...cada 15 días, 20 días... ...suena mi celular... ...y veo Juan Pérez... ...y me dice... ...Hola cumpa, acá están mis amigos... Y me comenta que está viendo luces Que están pasando por encima de su casa De la cual son testigos también Su padre y otros familiares Es decir, el caso sigue hasta el día de hoy Y esto que vemos aquí es una parte que no entró en la película Alan la grabó Pero no entró Que es la experiencia cercana a la muerte que tuvo Juan Y como yo les dije al principio No fue Una experiencia cercana a la muerte común No vio un túnel Ni un eh, ni una luz al final del túnel Lo que él vio Fue Verse arriba de una montaña Típico Símbolo también de la iniciación Y lo que representa la montaña En las distintas culturas Agarrado a un palo Que estaba en el medio Símbolo del axis mundi, el eje del mundo Que también aparecen en las distintas culturas Y de un lado El lado izquierdo ...veía fiesta, jarana... ...y un personaje... ...que él lo identifica como un familiar... ...que iba de un lado a otro cruzándose... ...y que a veces se transformaba en la imagen... ...que tenemos nosotros del diablo... ...y del otro lado... ...Juan veía paz, tranquilidad... ...pero él no podía decir nada... ...este ser le decía... ...le indicaba... ...que se fuera para el lado donde estaba toda la fiesta pero Juan no podía decir nada, no podía decir nada hasta que de pronto ve una luz que viene desde arriba y que lo toma, lo envuelve, en ese momento le sale de su boca la palabra «yo estoy con Dios», este ser que va caminando de un lado para otro, ahí se pone loco, se desespera, y esta luz lo lleva Juan y lo deposita en el medio de la montaña. Como les dije antes, el cosmos chamánico tiene el mundo superior, de donde vino la luz, el mundo inferior, lo que veía Juan, abajo, y el mundo del medio, donde la luz lo deposita. Cuando Juan abre los ojos, ve la médica, que está con las dos paletas del desfibrilador, y le están sacando... ...todos eh, eh, los tubos que tenían justamente para darle respiración. ¿Por qué le había pasado eso a Juan? Porque en el año 2014 había tenido un accidente en un tobillo... ...por el cual, con una máquina, por ir a ayudar a un compañero... ...tuvo una fractura expuesta... ...y cuando lo operaron le dejaron un pedazo de gasa dentro del tobillo. Le tuvieron que hacer seis operaciones... ...tuvo una infección muy fuerte... ...y a punto tal de que le provocó una peritonitis que por eso lo tuvieron que operar de urgencia porque se moría. Y justamente, de hecho, se murió. De hecho, la médica le dijo que Juan había muerto y que había vuelto a la vida. Esa fue la experiencia que tuvo Juan en ese momento. Y después vinieron las regresiones, la que vieron en la película, la que se hizo en Venado Tuerto y otra en su casa. Lo primero que apareció como hecho significativo en las regresiones es que cuando lo toma del brazo... Juan ve estrellas, luces, ve dos seres, unos, uno a cada, a cada lado, y de pronto ve un paisaje, como era el paisaje donde él había vivido, de monte, ve venir a su abuelo. Esta es la imagen que ustedes ven en la película. Juan describe ese lugar como un lugar donde no había un límite, no había un horizonte y estaba todo rodeado de niebla, puede ver a los seres, había más de 30, pero no tenían el casco sino que tenían eh, la cara descubierta, eran totalmente lampiños y es como que en este lugar estaba Juan con los seres y allá al fondo él veía todo el paisaje de campo. La tercera regresión que me pidió Juan fue para ver si había otros familiares muertos en ese lugar. Y efectivamente Juan pudo comprobar que en ese lugar también estaba su abuela. La distancia a la que estaba era como estoy yo a la pared del fondo. Lo interesante del caso que apareció en las tres regresiones fue que el abuelo podía cruzar... Eh, 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 ...rápidamente venía del otro lugar a, a, a abrazarse con Juan... ...y de pronto Juan cuando ve a la abuela... ...un detalle muy finito... ...cuando ve a la abuela... ...que uno podría suponer que la abuela también puede venir de acá para allá... ...cuando ve a la abuela quiere abrazarla a la abuela... ...pero la abuela le tiene que pedir permiso... ...a uno de esos seres... ...para poder acercarse... ...a donde estaba Juan... ¿Qué tienen que ver los extraterrestres con los muertos? Si nosotros pensamos al fenómeno OVNI simplemente como una nave extraterrestre ¿Qué hacen los extraterrestres cuidando el mundo de los muertos? O sea, desde el punto de vista de la ovnología clásica de lo que nosotros podemos pensar Como seres extraterrestres no tendría ninguna explicación, como decía el amigo José Antonio Pero si nosotros lo pensamos desde el mundo, de, desde el punto de vista chamánico los chamanes tienen espíritus auxiliares que lo ayudan en ese viaje al otro lado, que lo ayudan en sus curaciones y también tienen a sus ancestros que vienen de generación en generación. Porque la abuela de Juan, cuando se acerca a Juan, le da un mensaje de algo que Juan tiene que recibir en un determinado momento, que obviamente lo sé pero por una cuestión de privacidad no lo comento, eh, le va a llegar. Juan tiene la experiencia, Juan fue una experiencia de características típicamente chamánicas. Y por eso, para podernos introducir dentro del fenómeno ovni, tenemos que ver más allá, como ha hecho el amigo Canavaca, como ha hecho el amigo Pablo, poder darnos una idea que es mucho más de lo que creemos que, que es. Y en este libro, un libro fantástico porque lo escribe eh, Wittel Stryber, amigo y desamigo de, amigo de Pablo, desamigo de, de José Y Jeffrey Kripal Y dicen en ese libro Debemos entender que ya estamos y siempre hemos estado viviendo en un mundo sobrenatural Que nosotros mismos somos prismas o medios de esta naturaleza muy próximo a la conciencia más evolucionada. Y que muchas de las cosas que se nos dice constantemente que son imposibles, no son de hecho solo posibles, sino que también son los secretos susurrados de lo que somos. ¿Dónde estamos? ¿Y por qué estamos aquí? Y Jacques Vallée, haciendo referencia a Juan, dice... Cuando conocí a Juan por primera vez hace 36 años, era claro que él estaba diciendo la verdad sobre lo que había visto. En aquellos días todos estaban, todos, incluyéndome, creíamos que la idea extraterrestre era la mejor. Así que yo estaba interesado en saber qué cosa era la máquina, el disco, los detalles, la física de la situación. Es claro que hay algo físico. Pero el problema principal no está tanto en intentar que el fenómeno encaje en lo que ya sabemos, sino en hacernos las preguntas fundamentales. ¿Qué es esto? El fenómeno nos está preguntando en desafiar aquello que creemos saber, porque estas cosas son imposibles a menos que estemos dispuestos a revisar nuestros conocimientos sobre la realidad. Así que ahora el problema se vuelve mucho más interesante. No es simplemente preguntarnos si tenemos o no visitantes de otros lugares. La pregunta, la pregunta científica es ¿qué es la realidad? Yo crecí en Francia dentro de una estructura muy racionalista de la ciencia, donde existe la materia y la materia desarrolla cuerpos, entidades biológicas que desarrollan un cerebro y el cerebro puede estudiar la realidad. Pero ahora la física dice, bueno, te dijimos acerca de la materia, pero está hecha de partículas y la part las partículas realmente no existen todo el tiempo. Por lo tanto, poder llegar más allá de lo que es el fenómeno OVNI es empezar a cuestionarnos qué es la realidad, empezar a ver más allá de que todo, el todo es mucho más que las sumas de las partes Pero más allá de esto Que tiene que ver con lo teórico Lo cierto es Que el trabajo que pudimos hacer con Alan Con el doctor Valé Con el doctor Diego Viegas Con todos aquellos que participamos En la película Con todos con los chamanes que pudieron visitar en Paraguay Lo cierto es Que pudimos hacer el seguimiento De un caso durante 41 años ¿Pero saben qué es lo más importante de todo? Porque en definitiva Lo que estamos acá Lo único que hacemos es teorizar Sobre un fenómeno que no vemos Que quizás tenga que ver Con la trascendencia Y con lo sagrado que todos llevamos adentro Que quizás sea la zanahoria Que está delante del caballo Para que nosotros demos un paso más allá Y que nos demos cuenta Que existe algo sagrado y trascendente Pero lo más importante de todo Es que Siguiendo un testigo durante 41 años, un testigo que se alejaba de los centros urbanos, un testigo que estaba solo, como él dice, como un pajarito en un cable de alta tensión, porque nadie le creía o no tenía a nadie a, a quien contarle lo que había pasado, lo más importante de todo, más allá de si los ovnis son extraterrestres, si el factor externo es una parte muy profunda de nuestra conciencia, si es otra cosa o lo que fuese, lo más importante que en este caso puntualmente y en este desafío de hacer la película y el proceso que llevó a escribir el libro detrás de la niebla, pudimos ayudar a una persona a que sea nuevamente feliz, como es la cara que ven allí de Juan. Así que si eso pudimos hacer siendo simplemente investigadores de OVNI, creo que la tarea está cumplida. Muchas gracias. gracias.